0: Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana, bueno, hoy en concreto voy a, eh, voy a celebrar los eh, dos años del canal. Eh, un, po un poquito tarde porque, bueno, empecé con el canal el 30 de, de diciembre del 21, así que, bueno, llevaría, eh, haría los dos años eh, ese día, ¿eh? El 30 de diciembre, pero bueno, yo empiezo el día 1 de enero y como veis, pues bueno, se me ha hecho un, un poquito tarde también por las fiestas, así que bueno, hoy será el vídeo un poquito más especial de lo habitual, por eso, por la celebración y por, por, por el tema de hacer los dos años de canal. Y bueno, eh, voy a empezar eh, recomendando dos canales, dos nuevos canales que he descubierto que me han gustado mucho y que, bueno, y que eh, eh, siempre pues me los apunto para, eh, para recordar el que, bueno, el que cuando haya así, algún evento especial como es el caso, os los, os los traiga, ¿no? Para que los descubráis vosotros también y también podáis eh, disfrutar de estos dos maravillosos eh, booktubers que os voy a traer hoy. Eh, primero os traigo Only Books, que es eh, de un chico de México creo que el mexicano es el chico y bueno es un canal eh, que a mí me ha gustado muchísimo yo lo he descubierto hace poco y bueno me, me he hecho una maratón de vídeos de él me los he visto eh, creo que ya prácticamente todos y bueno la verdad es que eh, me, me ha encantado sobre todo el, el tema de, de que bueno de que él tiene una biblioteca maravillosa, eh, creo que la tiene en una especie de sótano, porque no veo ventanas por ningún lado, y bueno, tiene ahí eh, en ese sótano sus estanterías, con un montón de libros que ha ido desde, desde hace eh, 30 o, o 40 años a, acumulando y que bueno, y que son un poco su historia eh, cultural, ¿no? Todos sabéis que eh, llevamos llevamos como, como acumulando ¿no? una historia cultural unos con la música eh, coleccionando CDs vinilos etcétera otros libros otros otro tipo de cosas y yo creo que todo eso el formato físico en este caso eh, es es muy positivo en el sentido de que eh, lo conservamos para un poco acordarnos, no para, para recordar todos esos momentos en los que nos leímos un libro, escuchamos una canción de un disco eh, o disfrutamos con, con personas de esa banda sonora de nuestra vida. ¿no? Pues igual que eh, tenemos esa memoria cultural de la música, en este caso pues... Eh, eh, también todos vamos un poco acumulando una memoria en la literatura, ¿no? En forma de libros. Y el caso de este compañero de, del canal de OnlyBooks, este chico, eh, bueno, a mí me encantó porque, bueno, ya de, de repente me veo en el sótano todo lleno de estanterías, de todos los libros que ha ido acumulando, tanto de ciencia, que tiene muchísimos libros científicos, como luego la colección de Gredos, que ha ido coleccionando poquito a poco, ya los tiene casi todos. Y bueno, es la colección aquella de los clásicos grecoromanos, que bueno, es una maravilla, creo que es un, pues una de las mejores de ese, de ese subgénero de la literatura y que bueno, y que él los tiene, ya os digo, casi todo ha ido poquito a poco eh, coleccionándolos y luego eh, tiene... Eh, sus dos mesitas, uno con el ordenador y otro su mesa donde lee, porque dice que si se acuesta en el sofá se queda torrado, pero luego también tiene su sofá y su silloncito con su manta roja para poder descansar cuando hace una de esas maratones que hace de vez en cuando de leerse eh, X libro, uno, dos, tres libros durante 24 horas. Entonces, pues bueno, de vez en cuando echa una una cabezadilla y, y continúa y esos maratones a mí también me han encantado y los he disfrutado muchísimo. Así que bueno, le de todo también, como podéis imaginar, tanto eh, libros muy pesados y muy, y muy, eh, muy difíciles, ¿no? como es el caso de este año, en 2023, que ha leído cosas muy, muy espesas y sin embargo, pues bueno, el año anterior había leído eh, más cantidad, pero claro, más ágil, lecturas más ágiles. Y bueno, yo os recomiendo que visitéis su canal veréis como en el primer segundo vídeo ya no vais a poder dejar de ver su, sus vídeos y ya os digo que lo explica todo de forma maravillosa creo que trabajan en temas relacionados con la literatura o con los libros, entonces bueno lo explica todo muy bien y ya os digo va alternando, ha, ha leído mucho Stephen King este año también, eh, se ha leído verdaderos tochos y bueno ya os digo que va intentando a, alternar pues eh, novelas de un contenido más ligero con otras con más contenido eh, cultural pero también más difíciles, no como por ejemplo la comedia eh, de Dante no la, la comedia de de antes, que bueno que, que bueno que, que se le hizo bola es en normal entonces pues bueno eh, os recomiendo ya os digo este canal de este compañero mexicano del canal Only Books y la segunda booktuber que os recomiendo sería almu almu es la compañera del canal la señorita amapola bueno, pues Almu es de, es de Canarias, eh, creo que es de Tenerife, y bueno, y a mí también me ha gustado mucho eh, y me ha alegrado descubrir su canal eh, este año, vamos, hace un, un mes y pico que lo he descubierto, y bueno, me gusta mucho como reseña. Es una compañera que creo que le va a gustar mucho o sea, a Mónica, eh, a Mónica de Mil Libros y Una Vida, porque suele leer bastante thriller. Incluso algún true crime, es decir, que es, le gusta bastante esos géneros. Pero bueno, es muy... lee de todo, ¿eh? Lee eh, ciencia ficción, terror, eh, eh, narrativa actual, eh, fantasía, lee de todo. Así que, y me gusta sobre todo cómo reseña, ¿no? O sea, con qué cariño y con qué... también con qué agilidad, con qué espontaneidad suele hablar mucho en sus... en sus... Reseñas. Así que, pues bueno, Almu también, esta chica canaria encantadora, os lo recomiendo también del canal, la señorita Amapola. Y ahora ya sí, ahora ya vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, ahora ya sí, después de recomendar a estos dos compañeros, voy a, a presentar el top 5 de las últimas 5 lecturas que he leído en los últimos 15 días. Y ya por último, el tercer el bloque de este vídeo va a consistir en, en un pequeño videoblog de la feria del libro, del libro antiguo y de segunda mano de Alicante que se desarrolló en el mes de diciembre pues aquí en la ciudad de Alicante. Entonces, pues bueno, voy a hacerlo eh, como en tres bloques. Pero los libros que compré como podéis imaginar, adquirí algunos. Los libros que compré en la Feria del Libro os los voy a traer ya la semana que viene en el Mega Bujón. ¿eh? Así que, bueno, el Mega Bujón de la semana que viene ya sabéis que tiene que ver con libros de segunda mano y, y, y joyitas que encontré en la Feria del de Libro. Así que, bueno, ya vamos a empezar con el, con el top 5 de últimas lecturas de esta semana. Y lo voy a hacer con, en el quinto puesto y con tres estrellas os voy a traer eh, relatos aciagos de la calle. Relatos a Sagaciogos de la Calle es de, un, es de un chico, de un cubano afincado aquí en España, que fue uno de los escritores que conocí el, mes, eh, perdón, el año pasado, no, el anterior, porque el, el año pasado es <ríe> el 2023, así que en, en la Feria del Libro de Murcia del 2022 conocí a este chico y bueno, y mmm, me explicó un poquito cómo iba su libro y nada, se lo, lo adquirí y lo leí era una recopilación de relatos y todos constituían un hilo más o menos eh, estaban un poco entre el misterio o sea, algo de realismo de realismo fantástico eh, pero también tenía tema de thriller ¿no? medio novela negra medio fantasía y todos pues en, en casi todos los, los relatos se desarrollaban por noche y como su título eh, explica pues hacia algo no algo así como muy muy oscuro muy tenebroso muy eh, en fin eh, intrigante no así que pues bueno eh, está, eh, estuvieron bien pero bueno como siempre suele ocurrir eh, escribe muy bien el chico no había ninguna falta de estilo que suele ser habitual cuando eh, son escritores eh, primerizos ¿no? o sea, cuando están empezando pero eh, como también es habitual, en los, en los recuperatorios de los relatos, pues habían relatos mejores que otros y bueno, tampoco le he podido dar de, 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 más de tres estrellas. Pero bueno, tres estrellas ya sabéis que lo recomiendo para por lo menos una, una lectura, sí que, sí que lo recomiendo. ¿no? Entonces, pues bueno, las tres estrellas un poco lo recomiendo para leer en digital. Entonces, pues bueno, eh, quedaría en el quinto puesto, Relatos hacia dentro de la calle. En cuarto lugar, y con tres estrellas, una opinión impopular. Y es que os traigo a, eh, a Silvina Ocampo con su autobiografía de Irene. Autobiografía, mmm, bueno, le voy a quitar si queréis la, la fajita y así es más, le damos la, la verdadera portada. Bueno, pues autobiografía de Irene es el primer libro que leo de esta autora. Y bueno, la han recomendado por activa y por pasiva varias de mis compañeras Booktuber eh, y bueno, y es la primera vez que ya os digo que descubro a esta autora. Aquí era muy difícil encontrarlo en España y por fin Lumen pues ha empezado en el 2023, que creo que era el año Silvina Ocampo, ha empezado a editar todas sus obras bueno pues esto es un recopilatorio de cinco relatos de los que de los cinco me han gustado tres en concreto uno el último pero bueno de los tres que me he leído o sea, de los cinco eh, los que más me han gustado han sido epitafio romano la red y, y autobiografía de irene que es el que da nombre al recopilatorio eh, eh, la mujer escribe muy bien la verdad puedo, eh, puedo reconocer la prosa poética eh, cuando una cuando una persona ha hecho mucha poesía se nota luego que está impregnado de, de belleza lo que es el tema de la narrativa ¿no? el tema de la prosa. Eh, bueno, este, este, Estos relatos los escribió, los publicó por primera vez en 1948 y eh, yo os digo que eh, eh, tiene muchas descripciones, muchos eh, muchos adjetivos, muchos usos de adjetivos, incluso reflexiones filosóficas, ¿no? y, y en ese sentido, pues bueno, a veces te saca un poco del hilo argumental, pero bueno, hay que reconocer que lo que es la calidad de la prosa es magnífica. Eh, lo único que no me ha gustado ha sido que utiliza eh, de vez en cuando eh, hay hay algunos momentos de maltrato animal que a mí no me gusta, eh, en fin, no eh, cuando era joven lo aguantaba mejor, pero hoy en día la verdad es que no aguanto esas cosas. Y luego el flujo de ideas. Hay momentos en los que se pone a escribir como si le vinieran a la mente ideas y empieza... a a escribirlas sin ton ni son y a mí el flujo de ideas no me gusta tampoco entonces, pues bueno, sé que ya os digo reconozco la, la calidad literaria de la autora, pero bueno no es una no son unos cuentos o algo así que me, el hilo argumental me haya enganchado ni, ni me haya sentido cómodo a veces eh, leyéndolo, al contrario, en algunos momentos se me ha hecho aburrido, sobre todo en esos momentos de flujo de ideas así que pues bueno con un 3 estrellas pues ya sabéis os lo recomiendo para una sola lectura para descubrir a la autora es un poquito rara la verdad escribiendo pero bueno también es verdad que en este tipo de escritoras mmm, originales más que raras originales hay veces en los que encuentran algunos lectores su, su panacea, su maravilla y entonces pues bueno lo recomiendo ya os digo con un 3 estrellas hay que leerlo pero bueno ya mmm, yo os recomendaría que primero lo leyerais en formato digital y ya, si os gusta, luego pues ya adquiráis los libros. Así que, pues bueno, aquí en un cuarto puesto os dejo a la auto autobiografía de Irene de eh, Silvina Ocampo. En tercer puesto, y ya con cuatro estrellas, he estado muy dudoso entre ponerlo en un tercer puesto o en un segundo, pero bueno, es que los dos siguientes es que me gustaban un poco más, entonces pues lo he tenido que dejar en un tercer puesto. Pero bueno, ya un cuatro estrellas y muy recomendado y ya sí que tenéis que comprarlo en papel. Es una obra de teatro, una obra de teatro de un autor que es un actor de la televisión española que creo que estuvo que salió, que salía en la última temporada de Aquí no hay quien viva y se trata de Jorge Roelas y la obra de teatro se llama Las Tres. Este libro, esta obra de teatro, eh, la escribió, la publicó por primera vez en 2015 y bueno, parece ser que fue un éxito en, en los teatros. Yo no la conocía y bueno, y tampoco conocía a Jorge Roela porque la verdad no veo la televisión desde hace ya varios años. Entonces, pues bueno, eh, no... Y, y creo que vi algún capítulo de Aquí no hay quien viva hace unos años, pero de los primeros, vamos. Así que, pues bueno, eh, cuando lo vi no sabía qué era. Y bueno, y mi, y mi compañera dijo, mira, ese chico, ese señor creo que es el actor y tal. Entonces, pues bueno, lo, lo conocía al hombre en, en la Feria del Libro de Murcia, que creo que os lo, os lo traje el mes pasado, el, el, el videoblog. Y bueno, pues allí ya os digo... Eh, me ofreció su obra que había, que había publicado y no sabéis lo que me ha gustado es decir, me ha encantado me llevaba ya tiempo sin leer teatro, creo que la última vez que leí fue de, de Tennessee Williams pero bueno, esta en concreto es más como Arsénico sin compasión ¿os acordáis de la película aquella medio de humor negro de los años 40 50, o sea, chulísima? pues algo así, es una obra de teatro de humor que esto para verlo en, en directo tiene que ser verdaderamente un, una pasada, terrible es mucho, mucho, mira que es muy fino, ¿eh? es muy finito, pero el caso es que son tres amigas y quedan, un día quedan, después de, de varios años sin verse en casa de una y bueno, y empiezan a surgir cosas que no os imagináis lo, lo, que, lo que va a pasar con las tres actrices nada más, y en un en fin, en una en el salón comedor de una de ellas, ¿cómo sería la cosa? Bueno, es. Y os está viendo desde el principio porque cada una tiene una personalidad muy característica y bueno, y ya veréis cómo las tres van a aportar algo muy gracioso y bueno, ya sabéis que yo no soy tampoco de leer mucho humor y que bueno, que, que adquirí este libro un poco pues a ciegas, ¿no? Para probar porque digo, bueno, no sé cómo, eh, sí que he visto mucho teatro, la verdad, y, y digo, bueno, pues voy a leer teatro también a ver qué pasa, pues bueno. Un, un, un acierto total, ¿eh? me ha encantado la verdad. Y con cuatro estrellas, ya os digo, me quedo un poco mal porque digo, ostras, ¿no? eh, quería dejarlo en un lugar un poquito mejor, pero es que han salido en este top 3-4 estrellas, así que no podía tener eh, dejarlo más arriba. Pero bueno, os lo recomiendo encarecidamente. O sea, que si sí, este sí que es para leerlo no una vez, sino varias veces y para tenerlo en papel perfectamente. Cuatro estrellas, las tres de humor negro negro total muy chulo en segundo lugar y también con, con cuatro estrellas os traigo el baile de irene Nemirovsky bueno el baile es una también es una obra mm, eh, muy cortita pero pff, mm, mm, me, me encanta. vamos. Eh, es una obra que me recuerda mucho a Saki. Eh, en, en, guardando las diferencias me recuerda mucho a Saki porque también eh, Irene Nemirovsky uh, eh, utiliza mucho la sátira, el humor negro, también mezclado con la tragedia, con la tristeza, con el, el drama, eh, todo en torno a la difícil relación que existe entre una muchacha de 14 años con su madre. Y bueno, hay una relación tan mala que, bueno, que mmm, al ser obligada a ir a un baile, pues empiezan a acontecer una serie de, de sucesos que, bueno, que es como si, no sé, empecéis un cuento y poco a poco os va atrapando hasta el final no podéis dejar de leer. Lo que pasa es que eh, no es evidente. Es decir, empiezas leyendo una historia eh, que aparentemente eh, va de una cosa y luego se va transformando poco a poco en otra y al final te deja con un final... Vamos, muy bueno. Entonces, ya os digo que en ese sentido me recuerda un poco a Saki por la sutilidad, eh, por lo sutil que es a la hora de introducir el humor negro con el drama, con la tristeza. Estás ahí cambiando de tono, cambiando de humor cada página que vas leyendo y, y eso hace que, por supuesto, estés enganchado a, a la obra. Y es porque Irene Nemiroski utilizaba muy bien los personajes. Es decir, te hacía empatizar con la chiquita, luego te hacía también empatizar con la madre que quería que saliera bien el baile. Es decir, te va haciendo empatizar y te va pintando te va describiendo también lo, la personalidad la psicología de cada personaje que es que los entiendes a todos perfectamente poniéndote cada o sea, poniéndote en el lugar de, un, de cada uno eh, y al final, pues claro, tienes que tomar una decisión, ¿no? o sea, tienes que ponerte de parte de uno o del otro. Y bueno, y ya veréis como a pesar de lo cortita que es, para mí es una maravilla y es una de esas gotitas mm, doradas que hay, es, esas píldoras de la literatura que, 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 que hacen que te arrastren a seguir leyendo obras de la misma autora, en este caso Irene Nemirovsky. Muy, muy recomendada esta, este relato. O relato novelette, son 109 páginas. Bueno, y en primer lugar, y con cuatro estrellas también, y la joya de la corona de esta semana, 84 Charing Cross Road. Eh, Sabéis que esa calle, Charing Cross Road, es una calle donde hay muchas librerías, en el centro de Londres. Y la 84, el número 84, el postigo, es donde se desarrolla la historia de esta, de esta librería y de eh, su eh, intercambio epistolar con una clienta estadounidense. Bueno, pues la historia es muy bonita y a mí me ha recordado un poco una mezcla entre Amelie, la película de Amelie, aquella francesa tan bonita eh, con Audrita Tou, que era la, la actriz, por su generosidad, por la generosidad de la lectora estadounidense. Y también me, me, se mezcla, es decir, ya os digo, es una mezcla entre Amelie y Paradelo Desconocido, que os lo reseñé hace muy poquito también, que es, una, que es también una, una novela epistolar eh, basada en la Segunda Guerra Mundial y también pues, bueno, con intercambio de, de, de cartas. Eh, sin embargo, pues bueno, si bien para Paradero desconocido era eh, más dramática que otra cosa, pues en este caso es eh, pues para los amantes de los libros. Es ese intercambio en el que una clienta estadounidense les pide, por favor, una serie de volúmenes a esta librería muy diferente, o sea, muy raros de conseguir, muy, muy, muy difíciles de conseguir, y bueno, y como pues, a finales de la segunda guerra mundial con todas las carencias que habían en Inglaterra, pues lo que empieza siendo una, un intercambio epistolar de tipo comercial, ¿no? Pues acaba siendo pues, eh, con, pues, eh, pues un, un intercambio de amistad entre todos los los que trabajaban en esa librería y esta chica, ¿no? Eh, tiene un, algún tinte, creo que eh, leí que tenía algún tinte autobiográfico y la, la escritora Helen Amf eh, no se esperaba eh, que tuviera tanto éxito esta novela cuando se publicó en los Estados Unidos y en, y en Inglaterra. Tuvo muchísimo éxito porque de hecho es la novela que más éxito tuvo eh, de esta autora. Las, las otras fueron más, más inferiores. Así que ya os digo. Incluso ella se sorprendió del bien vamos de, del éxito de ventas que tuvo y es porque creo que se basaba en la solidaridad una solidaridad que después de una guerra tan cruenta pues imagino que que, que bueno que es algo que se valora no en esta eh, en fin eh, acaba la guerra y después de la tristeza hay, hay que reconstruirlo todo y esos lazos de solidaridad con la excusa de la ocultura, en este caso por el tema de la librería pues claro, eh, les tocó un poquito la sensibilidad tanto a los lectores ingleses como a los norteamericanos así que bueno, me parece una novela preciosa, muy muy recomendada imagino que ya la conoceréis, proactiva y por pasiva, se ha estado reseñando en los canales de YouTube de hace varios años y bueno y, y está en varias ediciones también, es muy fácil de conseguirla y esta sí que os recomiendo por supuesto que también la tengáis en papel, porque esas lecturas que de vez en cuando apetece. son es, es muy breve también, 128 páginas, una novelette también, y son de esas que ya os digo que merece la pena tener en papel porque luego como es tan bonita se os queda en, el, en, el, en, en esa memoria cultural que os comentaba al principio y os va a apetecer releerla más adelante con el tiempo porque sabéis que además lo bueno que tiene releer los libros es que no significan lo mismo cada vez que los lees porque como tú cambias con el tiempo también cambia la, la percepción que tienes de lo que lees por eso esas son de esas novelas que de vez en cuando te apetece como algunas de Alessandro Barico, en fin, algunas novelas de estas cortitas que dices cuando llevas dos o tres libros que no te han gustado te coges uno de estos y dices bueno, voy a hacer un reseteo y voy a, a ir a lo seguro entonces hay, hay que intentar conservar estas obras así que, pues bueno, con esto ya me, me voy a despedir porque ahora, no os vayáis que ahora viene el videoblog si queréis verme por ahí danzando en la... En la feria del de libro antiguo y de segunda mano de Alicante, pero ya os digo que los libros que compré ahí eh, os lo traeré la semana que viene en el Megabook haul del mes que viene. Vamos, así que, pues bueno, no, no os lo perdáis en la semana que viene. Y ya os dejo con el videoblog y nada, con, con un poquito de salseo de cómo estaba la calle ese día en plenas Navidades y con toda la gente por allí mirando libros. Pues nada, eh, muchas gracias por estar ahí, eh, lectores, os dejo con el videoblog y nada, nos vemos la semana que viene con más libros. U un abrazo. Hola, bienvenidos a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y hoy os he traído a Alicante para ver la feria del libro antiguo y de segunda mano. Así que bueno, espero a ver si encontramos alguna, algún libro interesante y, y podemos descubrir algunas eh, joyitas escondidas para traerlas al canal. Luego cuando acabe ya os lo, os, os lo mostraré en casa. Venga, hasta ahora.